1: Muchas gracias, criaturas lectoras y escritoras de toda la galaxia. Estoy muy contento porque hoy estamos haciendo este programa, este Coffee Break, en la Feria del Libro de Madrid. Y estamos haciendo una tertulia presencial. Esto es maravilloso, me hace muchísima ilusión. Me hace mucha ilusión estar aquí con todos ustedes. Y con nuestros contertulios de hoy me voy a saltar un poco el protocolo habitual y voy a empezar ya presentando a María Rives, profesora de la Universidad de Alicante. María Arroba Neferchiti, ¿cómo estás?
2: Encantada de estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias por venir. Gracias Alberto Aparisi por estar aquí también. Un placer, yo no podía
3: faltar en el primer evento full presencial de Coffee Break en no sé cuánto tiempo. ¿no? En
1: bastante tiempo, en bastante tiempo. Alberto es doctor en ciencias físicas, eh, comunicador científico eh, en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC de Valencia. A mi derecha tengo a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
4: Muy bien, hoy no estamos en Málaga, así que no sé muy bien el tiempo para hace Málaga. Pero, ¿Pero ¿Puedes decir lo
1: que hace aquí, en Madrid.
4: <risa> en Madrid ha sido un tiempo muy agradable para pasear con paraguas, porque caen cuatro gotitas y el cielo está un poco capotado, pero, pero bueno, en Málaga supongo que, que estará despejado y hará buen tiempo.
3: Yo estoy <risa> esperando <risa> que algún día Francis diga que el tiempo no es agradable. ¿Qué hace falta para que el tiempo no sea agradable? Tienen, no sé. <risa> Hombre,
4: está ocurriendo, yo qué sé, que caiga torrencialmente y sea muy incómodo. Yo la, la clave para determinar el tiempo no es ver la internet, sino pasear por la calle. Entonces yo paseo a la perrita y veo qué tiempo hace. Entonces si el tiempo es tan inclemente que me impide salir a la calle para pasear a la perrita, obviamente es un tiempo desagradable.
0: Igual habría que preguntarle a la perrita si el tiempo es agradable o no
4: La perrita decide que no le caiga ninguna gota Por eso, por eso Y para esto hemos venido
1: Y para esto hemos venido Bueno, yo, claro, me preocupaba así con la emoción A lo mejor aquí nos podía dar algo Así que digo, mejor tener un médico Pero luego he pensado que con la fauna que tenemos aquí Conviene también tener un neurocientífico Porque aquí puede salir cualquier cosa Bienvenido, Ignacio Crespo, ¿cómo Gracias. estás?
0: Muy bien, parece que solo aparezco para las cosas importantes Así y entusiasmantes, aprovechándome Pero encantado de volver
1: Ya la gente cuando escucha tu voz se pone tensa Ya sabe sí, algo, ¿Algo tanto, para... en coffee break. Algo ocurre. Eh, Ignacio es sdstendal con h intercalada en Twitter. Francis es emulenews. Ya dije el de María, neferchiti con ch y doble t. Y el de Alberto Aparici es Ciencia Brújula El mío es hsocasnavarro. Pues muchísimas gracias por invitarnos eh, y enhorabuena también a la organización de esta Feria del Libro de Madrid porque esto es una maravilla. La verdad que. Eh, es increíble, quiero dar las gracias a, eh, a todos los que están haciendo el soporte técnico Que hay un equipo aquí eh, muy profesional Estamos en el pabellón de la Caixa, en medio de, de la Feria del Libro Rodeados por todos los stands de, de la Feria del Libro Y esto es una... yo pensaba que sería un edificio que existe físicamente aquí en el Parque del Retiro Porque estamos, hay que decirlo, en medio de este maravilloso parque en Madrid y, y resulta que no, es un, eh, una instalación temporal que, que se ha puesto aquí. Y claro, hacer que todo esto funcione, que pueda haber público, que esto está además llenísimo. Tengo que decirle, sobre todo, gracias por venir a todas. Eh, decíamos, eh, Francis, ¿verdad?, que esta mañana estaba aquí Radio Marca. Y hombre, había gente, pero hay mucha más gente ahora, ¿eh? Está,
4: Muchísima está casi más, lleno. ¿eh? Y eso Nos es... sorprendió la poquita gente que había.
1: Esta mañana, sí. Bueno, no, vamos a irlo bien, nos sorprende la cantidad de gente que hay ahora.
4: Y por supuesto, nos agradecemos la enorme cantidad de gente que hay ahora, full, estamos a completo, no, no cabe nadie más.
1: Pues lo dicho, gracias a la organización, gracias a María, no, no a nuestra María Neferchiti, sino a, a María que es la encargada de este pabellón y que nos ha facilitado todo, toda la coordinación del evento desde el primer momento. Eh, bueno... Eh, ya saben, este, como digo, estamos en el Parque del Retiro, que es un sitio inmejorable para disfrutar de, de la lectura eh, y de muchas otras cosas. Y todas las actividades que hay en la feria, hay muchísimas actividades. Eh, la verdad es que creo que son eh, 90 ediciones ya, está es la 90 no, edición de, de, la, de la feria. Qué
3: bien, qué bien. O sea, es que a mí me da tanta rabia cuando los eh, periodistas y comunicadores no saben los ordinales
1: son ordinarios. No, son
3: no ordinarios. No ordinarios. ordinarios. Son antiordinarios.
1: Eh, y cardinarios. Quizás quizá, quizá les faltaron cardinales, cardinales en el o sea, colegio. Que son cardinarios. Le faltaron algunos cardenales para que se lo Qué aprendieran verdad. bien. Eh,
3: no hemos traído las tarjetas. Nos dijeron que sí, pero no las hemos traído.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, es, un, es un placer estar aquí, como les digo. Genial. Una tertulia presencial. Hace mucho tiempo que en Coffee Break pues que empezamos así, con esa pequeña tertulia ahí en esa sala omega del de Instituto de Astrofísica. Y ahora estamos aquí en este, en este pabellón de, de la Caixa. Así que, gracias por venir. Un sitio muy coqueto, muy agradable, en buena compañía. Y bueno, hoy vamos a hablar, por supuesto, sobre libros. ¿eh? Es lo que toca. Por supuesto que sí. Pero también sobre más cosas. Por ejemplo... Del premio Princesa de Asturias, y no estoy mirando a nadie en particular, que se acaba de fallar.
3: Y no está aquí presente la Princesa de Asturias. No, no
1: está presente la Princesa de Asturias, no se vaya a pensar a alguien, pero yo, yo estoy más contento con la presencia que tenemos incluso. Eh, de la belleza de las lenguas también, si se, puede, si se puede decir eso. Del origen de los besos, no sé si con lengua o sin lengua, pero de, de, dónde, de dónde viene eso. Hablaremos también de la cultura del homo naledi, quizás. Eh, y puede hasta que de las últimas medidas en el LHC dé de la desintegración del bosón Higgs, del bosón de Higgs. Um, todo esto en el menú de hoy, eh, ya veremos... Yo lo veo ambicioso, ¿eh? no sé si... Esto es como cuando vas a bueno, comer a un guachinche eh, eh, que decimos en Canarias y empiezas a pedir y dices, no nos habremos pasado.
3: Claro, y el bosón de Higgs es lo último, lo mismo al final no podemos comentarlo. <risa> Además, el montaje experimental es inédito, con lo que nunca se sabe igual. Y el bosón
1: de Higgs, el LHC dice... <risa> no, no, del, del, del
3: programa... <risa> montar experimental del programa igual esta presentación se alarga y dura tres horas y no tratamos cero temas exactamente
1: vale yo me callo eh, nada que tenemos una página web que es señalirruido.com y ya está venga con ñ y todo junto señalirruido.com sabes que cuando ponen una dirección en el navegador no ponen, no ponen espacio porque no, eso no, no pasa nada no, no, no sufre daño ningún animalito pero no, no, no es bueno eh, oye, el libro. estamos en la feria del libro eh, y quería empezar comentando pues, un libro que, que va a salir muy pronto al mercado que eh, María a ti te hará especial ilusión, imagino. Sí. Eh, a mí también porque es de mi amigo y compañero Juan Antonio Belmonte, junto con otro colega, José Lulz, que ahora eh, María creo que nos lo puede poner un poco en contexto. El título es, eh, maravilloso, el título es La astronomía del Egipto Antiguo, una perspectiva cultural. ¿qué te parece?
2: Me parece fantástico. No sé si me podéis oír ¿Sí, bien. Un
1: poquito bajito? Sí. Si no lo puedo... Héctor
2: siempre me arregla el micrófono. Pues el libro se va a presentar el día 30 de junio, ¿verdad?, en el Museo de, de la Ciencia en Canarias, la presentación oficial.
1: Sí, el 30 de junio, no, bueno, no será la oficial, será la que se haga en el museo, no vale. sé si será la oficial, o una, pero okay. de hecho, a ver, voy a confesar una cosa. El evento en el museo no es oficialmente una presentación de libro, porque si anuncia, si dices a la gente que vas a presentar un libro, no va nadie. No va. Bueno, esto, por favor, que no salga de aquí. En el museo vamos a decir que va a haber una conferencia, una tertulia, mesa redonda, sobre la astronomía del Antiguo Egipto.
2: Ajá.
1: Y entonces ahí con la excusa eh, sí. colaremos que hay un libro nuevo de estos dos investigadores. Yo voy a decir que no voy a poder estar, lamentablemente. Mm. Eh, sigo siendo director del museo, eh, que me han preguntado... yo efectivamente llevo tiempo queriendo dejarlo pero no me dejan de dejarlo, bueno, no
2: me dejan de dejarlo.
1: pero bueno estoy bueno, ahí un poco no que dejarlo. Bueno. el nuevo director gracias estoy ahí un poco, un poco de interino eh, a ver si a ver si encuentran alguien que se quiera hacer cargo pero no es bueno. broma es broma hay, hay una persona que, que yo estoy encantadísimo porque creo que lo va a hacer fenomenalmente bien y, y, pero bueno, necesitaba un periodo de tiempo porque estaba con otras cosas y bueno, yo he aceptado el mantener un poco el, <ríe> mantener un poco el barco a flote o, o por lo menos eh, mantener el timón hasta que, hasta que esta persona lo, lo pueda, se pueda hacer cargo. Pero bueno, que sí que Todavía es, no se puede o
4: sea, anunciar el nombre de esa persona, ¿no?
1: Eh, no, porque además no es oficial. Vale. Esta persona es una candidata de momento, ¿no? Una vale, persona vale. candidata. Entonces, ah, vale. no, es, no, es, no, no ha sido elegida todavía. Eh, para dirigir el museo. Pero bueno. Bueno, voy a hablar de Egipto. mi libro. No,
2: que no es tu libro. No es mi libro, no. Este es de Juan Antonio Belmonte, que es también del investigador del IAC y es un arqueoastrónomo, el mejor de España. Precisamente el título es Astronomía del Antiguo Egipto, pero del, del Egipto Antiguo. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué lo miro? Porque el compañero de Belmonte, el coautor, José Luis, es un... Es un es un egiptólogo muy importante en España. ¿Algo pasa con mi micro?
1: No, ahí te lo pongo bien, no te preocupes. A ver. Está A ver. bien,
2: está bien. Me dice que está bien. Está bien, está bien. Es un egiptólogo muy importante en España. Es de la Autónoma de Barcelona y es una eminencia. ¿Y sabéis lo que pasa? Que hace falta libros sobre <coughs> egiptología en español. La lengua de la egiptología es el alemán, principalmente. Sí. Alemán, inglés, francés y español hay poco. Y ellos dos se tenían que juntar porque... ¿Te está llamando? Vale. Sí. Ellos dos se tenían que juntar porque el título que os decía que he mirado, porque Astronomía del Antiguo Egipto, es el libro de Luyo, publicado por PV la, la, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Ah,
3: y le, y le cambiaron el... Eso. ¿eh? Vale.
2: Es un referente absoluto. Lo recomiendo encarecidamente a la que estáis en la feria vale. del libro.
3: Pero ese ya está publicado. Ese ya
2: está publicado. Vale. Es de los... No sé si ya del 2000 o de los 90. Y el otro libro fundamental en la, en la astronomía del Antiguo Egipto es del mismo Belmonte y se llama Pirámides, Templos y Estrellas. Y sí. la portada tiene Nefertiti. Vale. Entonces, ellos hacen un recorrido... Y Nefertiti es la
3: estrella, ¿no? Exacto. Bueno, lógicamente.
2: Ellos hacen un recorrido por no solo la, la historia de la astronomía, que como sabéis empieza en Sumer. Todo empieza en Sumer. Pero en Egipto, hostia, pues claro, es muy fundamental también. Aunque el Zodíaco, ya hablamos en el Coffee Break, en un Coffee Break reciente que se ha descubierto, se ha limpiado el templo de Esna y hay representaciones nuevas del Zodíaco. El Zodíaco es tardío en Egipto. Eso entra en época tolemaica porque viene a través de Grecia. Entonces ellos no solamente hacen un recorrido por la historia de la astronomía, sino que, eso es lo más importante para mí como lectora, aunan los nombres de astrónomos, astrónomos egipcios planetas y constelaciones y estrellas, con los jeroglíficos y la transcripción eh, preceptiva, lo cual es fundamental porque si no, cuando tú quieres saber sobre astronomía, tienes que mirar varios libros, astronomía egipcia. Los jeroglíficos están bien aquí, pero aquí no me explica el nombre transcrito o no me explica la historia del astrónomo. Entonces, este libro lo recomiendo por la calidad, los datos, la, el recorrido que hace por la historia de la astronomía, los astrónomos, los nombres de las constelaciones y sobre todo los jeroglíficos. Una, un trabajo, hablé con, con Juan Antonio antes de venir, un trabajo, lo de los jeroglíficos, lo, lo peor, la dejas, notación. Me
3: dejas que diga una cosa. Sí, pero deja
1: ¿no? interjectar otra a mí primero, porque veo que está Eva Urue por aquí, ah, en ah, ahí ah, la parte ah, atrás de la sala. Ah, yo ya la había visto. Un saludo. <risa> Buenas, sí. Eva. Sí. Claro, sí, es lo que es que es una, una de las organizadoras de la feria y, y bueno, pues dar la enhorabuena las gracias por eh, por este... bueno, por todo este trabajo realmente, porque es realmente espectacular. La verdad que uno se pone a pasear está todo el retiro de, de arriba abajo, lleno de casetas. Uno se plantea, ¿realmente hacen falta tantos libros? Y, y, y sobre todo eh, Francis, ¿ya te los has leído todos? Bueno, bueno, me he leído un
4: poquito Estoy en ello,
1: estoy en ello. Me faltan
3: dos o tres bueno, yo tengo, tengo una no cosa que decir, ya que aprovechando que va a estar, que es que Eva fue colaboradora de Onda Cero, estuvo en Onda Cero, fue compañera durante un tiempo y yo soy muy fan de ella. Así mm -hmm. que me alegro un montón de estar ahora haciendo algo con ella.
1: Gracias, Eva. Bueno, perdón por la interrupción. Eh, perdón por interrumpirte mientras interrumpía. <risa> ah, verdad,
3: pues, sí, que no acabo. No, simplemente quería hacer un, un pequeño apunte. No es por daros envidia, pero sí es por daros envidia. Que es que yo he estado en el templo de... vas eso. a decir. He estado ¿En, en el de... Sí, sí. sí. Tú, pero vas... antes de limpiarlo. Eh, eso no lo sé porque estuve en octubre no ¿lo habían limpiado o no lo habían limpiado? estaban sí, en
2: no sé. ello las zonas de limpieza no estaban yo... abiertas al público no has visto lo importante exacto
3: es que en algunos claro como ves tantos templos yo sí. recuerdo que en algunos había zonas cerradas no sé si era el de esna o era otro
2: sí las zonas cerradas en las que estaban limpiando precisamente vale. porque muchos de esos jeroglíficos están pintados no están grabados en la piedra como los jeroglíficos claro. monumentales el estar pintados sufren con la restauración estaban cubiertos de hollín de excrementos de palomas claro porque eso estaba un poco dejado
3: es que claro es la es la eh, eh, es la historia no antiguo egipcia del templo no que ese que ese templo se usó pues a lo mejor para comunidades de monjes o para tal y, sí, y, sí
2: incluso para ocupas por llamarlo así claro, de alguna manera claro. gente y hogueras mucho del el hollín que hay en las paredes son de hogueras, las hogueras
3: claro de sí, la gente que
2: vivía ahí durante pues todo este tiempo sí
3: de hecho el eh, a mí me sorprendió cuando estuve en Egipto lo bien que se conservan algunos pigmentos o sea que sí, uno espera que sí. de cosas que tienen 2.500 o 3.000 sí. años no se conserve ningún pigmento y de repente ves algunas algunas piezas sobre todo en techos claro. los poquísimos techos conservados que dices es que se ve el color muy bien
2: sí, es Pero, que tenía ah, un tratamiento mira. especial del color mm. por ejemplo el azul el color azul ya sabéis que es un color que no está en la naturaleza no tuvimos azul hasta que llegaron los egipcios.
0: Bueno, eso, pero no, egipcio. eso, eso no es verdad. <risa> hay hay pero azul, no es un... hay azul. Antrocianinas de las plantas y otra serie de compuestos que tienen ese tono, pero es menos frecuente.
2: Es por Exacto. la mariposa el que lo que le da ese pigmento.
0: Las mariposas, normalmente el azul que tienen es por colores estructurales. Que no se deben okay, a un pigmento okay. sino a cómo desvían la luz el propio material. Sí, es ah. una ah. esencia es un del material. Exacto. Sí. Sí. Bueno,
2: pues ya no tengo nada más que decir. Pero en el mundo vegetal
3: <risa> si hay azules lo que pasa es que hay pocos. Lo que pasa es que se
2: llama, creo que hoy en día, no sé si hay algún pintor aquí en la sala, se llama todavía azul egipcio por ese tratamiento que todavía son vibrantes esos ah. colores todavía se mantienen pero claro han sufrido mucho con era, era un azul mineral
3: entiendo quizás lo hacían con lapislázuli o algo así
2: no no era ¿No? con lapislázuli vale. la verdad es que yo no te lo sé decir la fórmula no, no. Yo,
3: yo tampoco lo sé pero
2: hace poco no sé si en Coffee Break con otro podcast perdón que oigo otro podcast <risa> <risa> hablaban de esa fórmula de esa pero solo,
3: fórmula. Fórmula. solo, solo uno escuchas el otro. otro
2: de esa fórmula pero como era números tenemos que averiguarlo y, cosas, lo, y no enviar no a
1: alguien a no le
2: presté atención <risa> Bueno, y lo que yo quería terminar de decir del libro de Belmonte y Luy es que eh, es importante leerlo porque habla de esa leyenda que hemos oído todos alguna vez de la orientación de las pirámides Ajá. que seguro que habéis oído hablar de que están orientadas al cinturón de Orión, ¿no? Porque son tres, tres puntitos, Entonces son tres están pirámides están ori orientadas <risa> oh,
3: oh. <risa> Héctor nunca me los veo venir no tenemos tarjetas pero puede haber expulsiones ¿eh? ¿No soy,
2: nunca me los soy, veo soy venir soy un eh? moderador
1: en riesgo de exclusión en esta tertulia
2: yo os aseguro bueno. que no está preparado nunca me veo venir estas, estas cosas y mira que lo conozco pues, pues bueno solo diré que Belmonte habla y explica realmente que, que quizás va a ser que no sea así pero sí que hay una orientación al norte a la estrella polar lo cual no deja no es descabellado porque la salida al día, el, el K del, del, del muerto, iba a decir, perdón.
3: El K, dijiste. Sí. El K de, del sol, el K de Ra. No.
2: Bueno, el, el, no, el K del difunto. ¿Ah? Sale y se junta con su Ba, que viene de las estrellas, precisamente de la, de la zona septentrional. Entonces Belmonte y Luj analizan la orientación, no solo de las aristas, ¿vale? de los ángulos y de los lados de, de las pirámides. Y yo no os puedo decir más porque tenéis que comprar el libro y leerlo.
3: Claro, yo, yo debo decir que siempre me sorprendió mucho eso de estar orientado al cinturón de Orión. Sí. ¿Cómo se orienta algo a una cosa que se mueve en el cielo continuamente? ¿Cómo se, anteilla, no. ¿Cómo se hace eso? Hombre, yo no, sí.
2: yo no lo entiendo bien, pero lo he elegido con el meridiano. ¿vale? Hay que Los que ah, sean astrónomos entienden, vale. no, yo no.
3: Quizás se a mí me lo
2: explican, no, vale. pero no te lo sabría explicar. Pero hay una línea que se traza con el meridiano... Y según la órbita de, de cómo se mueven las estrellas dos mil años atrás, uh -huh, uh -huh. pues ahí se puede ver hacia dónde. Igual que los templos sumerios, que si no lo digo reviento. <risa> de, había una, ¿sabéis quién es en Geduana? La primera astrónoma, la sí. primera matemática, primera lo decimos que es la primera porque es la primera que tenemos documentada. No bueno. quiere decir que fuera la primera de la historia de la humanidad, pero es la primera que tenemos escrita. y ella en su, Yo creo que es también la no...
3: primera persona que, que, que... firmó sus, sus obras literarias. no
2: Creo que me dijo, no sé si fue Francis o Héctor que me dijo, entonces todo el rollo del factor de impacto es por su culpa. Me <risa> acuerdo no, quién me lo dijo. Pues sí, es la primera persona que firma sus obras y además es una mujer, o sea, no es la primera mujer que firme entendiendo que hubiera habido un hombre antes, es la primera persona que se preocupa por firmar sus obras, por darse bombo, era una mujer de clase alta, una sacerdotisa, suma sacerdotisa del Templo de la Luna en Ur, y entonces ella en su anotación de los movimientos celestes dice que esto es, así es, como debe ser una verdadera mujer. Una auténtica sacerdotisa, saber usar la cuerda de medir, la cuerda de tensar para hacer los planos y orientar los templos hacia el cielo, Ajá. así en el cielo como en la tierra. Y ya está.
3: Qué maravilla. <risa> Entonces
2: ellos hablan de, me parece muy importante esta puntualización sobre la orientación de las pirámides y los templos y es un trabajo enorme. Son, creo que son 12 capítulos y no sé aunque se pueden leer por separado, perfectamente, no se podría leer eh, referenciar por separado porque tiene referencias cruzadas. Uh -huh. O sea, cada, los dos autores, cada uno de los dos sabía lo que estaba haciendo el otro en ese momento y, y hay uno, un hilo conductor. La verdad es que excelente.
3: Tengo tengo una pregunta que no sé si tienes la respuesta. Sí, oh, ya ¿sí? seguro que no. Si sí, ya existía el libro de Lull, eh, ¿qué, ¿qué hueco rellena este libro? Porque o sea, dices que hacía falta un libro en español, pero sí. entiendo que aquel ya estaba en español. Sí, ¿no? sí,
2: estaba en español, claro. pero este es más completo. Este a vale. una, el libro de Lull era más corto, por así decirlo. Vale. No recopilaba toda la historia de la astronomía ni los nombres de los astrónomos ni todos los jeroglíficos. Ah, Yo creo que es fundamental vale, vale. la notación jeroglífica y la transliteración, que es como lo podemos pronunciar, porque cada uno, según su lengua madre, lo pronuncia como le da la gana, porque Nefertiti, Nefertiti en alemán es Nofretete. ¿Ah, sí? Sí, señor. <risa> porque no había porque claro, no había los principios de la, de la arqueología, la la egiptología es una disciplina lingüística. Y quien quiera llevarme la contraria, que venga. Porque empieza a, partir, no sé? a partir del momento en que se descifran los jeroglíficos. Ya está. Champollion.
1: Es que salían en cosmos. Entonces, ¿Qué? Que salían en cosmos. Entonces todo lo del desciframiento Entonces, estoy, de los jeroglíficos.
3: Estoy ¿Se, puede, se, puede hacer, se puede hacer estudios arqueológicos de civilizaciones eh, de la que no tenemos eh, restos escritos. Sí, y se pero
2: hacer. no sabremos tanto Hombre, bueno, como no. sabemos de Egipto. O sea, no sabremos es
1: que tanto del valle... que el del... punto de cosmos, de cómo pasamos claro. de ese tipo de arqueología a de repente poder leer. Y entonces sí, sí, sí. es como abrirte las puertas a, a un mundo completamente nuevo. Creo Así que Ignacio si quería comentar algo. Como, Una cosita muy rápida. Pero como si no atrás. pudieras interrumpir tú
0: directamente y me tuvieras no, que decir a mí que interrumpo, no o sea, Ya Para que no pasaras de tema, se si acabaron ah, de hablar. Ah, vale, vale. Volviendo un poco atrás, cosa que no se debería hacer jamás en radio y podcast ni nada parecido, pero yo me he quedado con la incertidumbre... Bueno, yo corto este trozo y luego lo, al Exacto. editarlo lo pongo antes. Pues tú ya ahí juegas, entonces no tendrás sentido lo que acabo de decir. <risa> he buscado cuál es la composición del pigmento, porque me Ay, he quedado con dudas.
2: lo has mirado! Sí,
0: y parece ser que se componía de piedra caliza, arena, algún mineral de cobre, como azurita o malaquita, y eso lo calentaban después a 800-900 grados, hacían un vidrio, ah. trituraban el vidrio, lo mezclaban con clara de huevo ah. y de ahí sacaban oh. el pigmento. Vale, porque el vidrio, el
3: vidrio azul, y esa especie de deliciosa. cerámica vidriada azul egipcia es muy famosa. Hay claro. muchas pequeñas figurillas en esa cerámica. Y el cobre está
0: proporcionando... Vale, vale, vale.
1: Por eso decía eh, Nefer que el azul egipcio es especial, ¿no? Ah. Tiene un azul especial, como el, como el cielo de Sevilla. <risa> ya no
2: sé qué iba a decir antes.
1: <risa> eh, no, estamos hablando de la importancia del desciframiento ah, sí, de, de los jeroglíficos, ¿no? El poder... Eso
2: es, la, la transliteración que os decía, que, que cada país, cada, cada cultura pronuncia una lengua que no conoce conforme a las características fonéticas de su propia lengua. Por eso hay tanta variedad de lo, los, los nombres. Los que hemos visto
1: los turistas españoles en Inglaterra <risa> sabemos exactamente a lo que te refieres, ¿no?
2: Por ejemplo, nosotros llamamos a Amenofis. Amenofis es el nombre griego sí. y es Amenhotep. ¿no? Sí. Entonces, según tu lengua madre, le va, lo vas a pronunciar de una manera u otra. ¿Qué consigue la transliteración universal? Pues que todo el mundo lo pronuncie más o menos igual, por lo menos que le demos los mismos valores fonéticos, sobre todo porque no anotaban las vocales.
3: Mm. Sí, y de hecho las vocales en egipcio, hombre, no te las inventas, pero un poco sí que las
2: inventas. Te las inventas totalmente, solo conocemos solo conocemos la I, que es la pluma, y la A, que no es una A, que es una oclusión glotal. ¿Ah? Estoy hablando, Me estoy viniendo arriba. Aquí. En fin, la I y la A sí que están anotadas, la U, que es el polluelo, pero las demás lo que se hace convencionalmente es añadir una E. Entonces, cuando hay dos consonantes juntas que nosotros no podemos pronunciar, le metemos una E, como nefer. Sí. Nefer en realidad no es nefer, es lufr.
3: Sí. Se <risa> supone que debe ser una vocal eh, débil, ¿no? En cierta es manera. Es como una schwa. Por y eso hay gente satanas. que dice amenhotep y otros amunhotep. Entonces, bueno.
2: Es que, de parte, ahí la primera vocal no es una A sino una I. Pero ¿Ah, bueno, sí? en las lenguas. Las lenguas afroasiáticas, pues, las lenguas semíticas, por ejemplo, están dentro del filo afroasiático y la E y la I varían mucho, igual que la O y la U. Ajá. Porque toda la vocal que no está acentuada pierde un poco su timbre. Bueno. Uh
1: -huh. Very interesting. <risa> muy bien. Genial, pues nada, que nos tendrá que dar una comisión de la venta de los libros, ¿eh? Muy, muy recomendable
2: bien. este libro, muy yo recomendable. Me lo, yo me
1: lo compraré, lo tengo
4: cristal Clear.
2: Yo tengo ya. Perdón, sí. es envidia.
1: <risa> bueno, esto, tú también tienes Eso, que anunciarnos
4: claro. algo de un libro, ¿no? Hay un libro por ahí, está en cocinándose,
1: ¿no? Eh, hay un libro por ahí cocinándose y bueno, ya que estamos en la feria del libro, pues, pues lo digo, ¿no? Que, que, que sí, lo, lo, confieso. Estoy, estoy trabajando, <risa> estoy trabajando en un libro <risa> y no, y estoy muy, es la verdad que estoy muy contento, estoy muy entusiasmado, es con la editorial Planeta, ¿eh? con el, el, el sello principal de Planeta y quiero darles las gracias porque bueno, estamos empezando con el proyecto. Eh, y, y estoy súper estoy contento porque la forma en la que se han eh, involucrado ¿no? todo, el, todo el equipo de la editorial y sobre todo eh, la editora principal que está encargada de este proyecto que es Amanda, Amanda Díaz Cobo le mando un saludo porque además eh, sé que es oyente del podcast y la verdad que es genial porque además Amanda es una cientófila o sea que es una, es una editora que que le interesa mucho eh, el tema del, sobre el que está escribiendo y, bueno, eh, es una profesional eh, extraordinaria, se lee todo lo que escribo, que ya me, ya me sorprende, pero no solo se lo lee, sino que me devuelve un montón de comentarios, anotaciones eh, y sugerencias de, de cómo mejorarlo, ¿no? Porque, mm, bueno, en fin... Es eh, primerizo,
4: y claro, comete pues sus errores, entonces hay que mejorarle todavía. Que no
1: tengo ni idea, entonces eh, pues ya me va guiando, me dice... Ya o sea, cuando te lleves tres libros ya y...
3: nadie te tocará el texto
1: pero por eso es genial tener a alguien que, que te pueda ir orientando ¿no? eh, porque además... el, el primer
3: borrador que le mandaste empezaba con abstract dos puntos y había un ¿no? <risa> estaba en <el> látex <risa> estaba en <el> látex <risa> sí, sí.
1: tenía puesto el autor y la afiliación exacto <risa> Eh, pues nada, genial, no, no, no puedo así comentar eh, eh, muchos detalles porque queremos que sea una sorpresa pero estando aquí en la feria del libro, pues qué menos que, que decir, no, insisto, que va para largo todavía porque el proyecto es incipiente y el ritmo al que voy, que es un pasito para adelante y dos para atrás pues, pues nada, vamos despacito, pero, pero yo quiero ir despacio porque eh, o sea, no, no tengo aspiraciones ni ambiciones de ser un autor prolífico entonces sí que me gustaría pues que, que salga bien, ¿no? Así que sí. vayan ahorrando, porque voy a, necesitar, <risa> voy a necesitar que mucha gente lo compre.
4: Bueno, Lo mismo para la feria del libro del año que viene. Estás tú aquí firmando tu libro. Y si no, para la del siguiente.
1: Eh, a lo mejor para la del año que viene puedo estar aquí anunciándolo eh, wow. y diciendo, va a haber un libro tal. <risa> De nuevo. De nuevo. Bueno, eso nada. Estoy estoy muy contento. Así que gracias a, a Planeta. Va a ser un libro planetario. Entonces, eso me hace ilusión también porque es un sello con mucho sí, sí. prestigio y con mucho y bueno se ve el nivel de los profesionales, ¿no? Que con los que estoy con los que estoy trabajando que realmente estoy muy impresionado. Así Yo no estoy escribiendo ningún
4: libro, pero sí me gustaría comentar algunos libros y recomendaros algunos libros. Que es que Francis se los aquí. lee. Es que hay un montón de gente, hay un montón de gente escribiendo sí. libros, pero hace falta que alguien los lea. Claro, claro es que alguien los lea. No, yo quería aprovechar para recomendar algunos libros de divulgación científica, ¿no? de los que he leído recientemente en los últimos meses. Y, y bueno, quería empezar por el libro de J.M. Mulet. Tendremos que entrevistarlo por el libro. No sé si ya alguno de vosotros lo ha leído. Es «Comemos lo que somos. Cómo la cultura la sociedad han modificado la comida». Es un libro sobre la historia de la humanidad contada al hilo de la evolución de los alimentos. Cómo los alimentos disponibles en cada época han marcado pues, revoluciones políticas, eh, cambios de gobiernos, eh, como cuando por eh, cuestiones puramente ambientales, eh, tragedias medioambientales, eh, se pierden ciertas plantaciones o ciertos productos que se conservaban muy relevantes y eso provoca que un Estado tenga que ponerse en guerra contra otro Estado para conseguir esos productos de otro lugar. Como ser gran parte de la evolución de la humanidad ha sido guiada eh, por el tema de los alimentos. Y te cuenta pues todas esas historias en un libro bastante gordo. Es un libro de unas 620 páginas. Eh, está muy bien, muy bien documentado. Y realmente es un placer leerlo. Es un libro escrito muy al estilo estadounidense. ¿no? Eh, de prepararlo muy bien, de documentarlo muy bien. Y, y os lo recomiendo, el último libro de JM Mulet, que tendremos que entrevistarlo algún día. Porque es habitual, bueno, habitual. De vez en cuando nos visitan. Lo que
1: pasa es que si ya lo vas poniendo sobre aviso... Eh, va a costar pillarlo Esta bueno, claro. Costa... Bueno,
3: bueno. ya que, ya que decís esto, por
1: sorpresa el desprevenido y...
3: ya que decís esto voy a adelantar los detalles los daremos que JM y yo vamos a estar en julio en Benicasim, muy cerca de Castellón de mi pueblo eh, hablando de libros precisamente no, ah, es, no es por su libro o sea, no es una presentación de su libro pero, pero mira lo vamos adelantando eso me pilla cerca sí, yo pues de... puedes acercarte además Benicasim es muy bonito sí.
4: hay un segundo libro que me gustaría recomendaros un libro que me ha gustado especialmente que es el tercer libro de Débora García Bello ella es química, divulgadora, ha salido a veces en televisión en, en, y tiene muchas colaboraciones en radio en, y en medios. Eh, Débora ha escrito La química de lo bello, un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas. Yo llevaba ya sí. varios años esperando que Débora escribiera este libro, porque ella es una apasionada del papel de la química y los materiales en el arte. Hoy en día el arte moderno, para entenderlo, tenemos que entender la elección de los materiales, los trampantojos. Tú ves un material que aparenta ser eh, cierta textura, cierto material y de repente está hecho de un material completamente distinto. ¿Pero por qué ese material y no otro? Pues hay causas históricas que llevan a que ese material haya sido elegido. Entonces, justificar todo eso eh, es difícil pero es la labor de la tesis doctoral que está haciendo Deborah, que la va a defender eh, próximamente. Y la ha escrito en este libro y la verdad es que es un libro delicioso. ¿no? Empieza contándote el, el, el hilo argumental del libro. Son pequeñas anécdotas, historias de la propia vida de Débora con su hermano, que es artista, y artista plástico, y, y son anécdotas que te apasionan y esas anécdotas te motivan el llevar a un artista y una cierta obra, y ahora se discute la historia del artista, la historia de la obra, los materiales, y se habla un poquito, se divulga química, ciencia de los materiales, etc. La verdad es que es un libro que está muy, muy bien y también os lo recomiendo. Y, y como tercer libro español... De los últimos que he leído, otro que me ha sorprendido mucho ha sido el, el primer libro de divulgación de José Antonio Prado eh, Basas, que es eh, Tito Eliatron en, en Twitter y en, en redes sociales, se llama Historia del infinito, el apasionante relato de uno de los conceptos más profundos y enigmáticos de las matemáticas. Tito ha divulgado mucho y tiene un estilo muy sevillano de divulgar, ¿no? tiene unos toques eh, lingüísticos, un juego en su divulgación, y yo esperaba un libro así yo esperaba un libro hablándome del infinito de la del infinito un concepto muy muy rico en el siglo XX ¿no? incluso eh, hablando incluso de los últimos 20 años ha habido avances muy importantes en el infinito y sin embargo Tito me sorprende completamente empezando desde el principio desde los babilonios y te hace un recorrido hasta el se, principio se va al
1: menos infinito va
4: desde desde los inicios hasta el principio del siglo XX pero su hilo conductor hablando de la historia del infinito, es el análisis matemático. Y él es profesor de análisis matemático. Y ese hilo conductor me parece muy interesante. El contar la historia del análisis matemático pero pretender eh, o apuntar el libro como la historia del infinito. Y creo que es una, una visión eh, muy interesante y novedosa sobre, sobre el infinito. Me ha gustado el libro. Me ha sorprendido. Y no tiene mucho humor sevillano. vale o sea, Tiene muy poquito. ¿eh? Con lo que supongo, supongo que futuros libros se incluirá mucho más humor. Y ya para acabar y no, y no ocupar mucho más tiempo, os recomiendo dos libros traducidos...
1: Pero espera, ¿y por, en la sección de español podríamos comentar también el de, el de Ignacio que ya que está aquí en claro, la selva de sí, sinapsis. Comenta tu
0: libro. ¿No? Yo, yo mi es? propio libro. No, pero, yo, bueno, yo, 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 yo sí, sí vendría a, de a, a poco... hablar de mi libro entonces. Ah, mi libro sí, pues. se publicó ya hace tiempo con lo que hay otros mucho más actuales, más interesantes, pero bueno, era de neurociencia y la idea era contar la neurociencia desde una perspectiva ligeramente distinta, porque a ver, hay muchos libros al respecto. Y en este caso quería juntar dos mundos que se suelen plantear por separado. Uno, el de cómo funcionan las células, algo más biología celular, más bioquímica con el de, de dónde salen esas funciones cognitivas que la psicología estudia tanto. Esa neurociencia cognitiva que junta a los dos con un puente de explicaciones y causas. Recuérdanos y es el título de tu libro: Una selva de sinapsis.
1: Mm. Eh, decías que tenía sí, de que acabar con, traducidos, ¿no?
4: con el, uno de los últimos libros que he leído pero son libros traducidos, ¿no? Libros que se han publicado en inglés, que se han traducido al español. Eh, Capitán Swin, esta editorial, está traduciendo varios libros de grandes eh, divulgadores internacionales. Y el último libro de Carl Zimmer, que es el gran divulgador de temas bio, en, en la pandemia en el New York Times sus eh, eran eh, ¿cómo se llama esto? De, eh, infografías. Ah. Infografías comentaban, han sido clásicos y, y van a pasar a la historia de, de, la, de la comunicación de la, de la pandemia. Y ha hecho una labor realmente increíble en eh, los últimos años. Y bueno, este es como su libro número 11. Tiene una enorme experiencia y escribe muy bien. Y este último libro es a mí me ha gustado especialmente. Se llama Tiene la sonrisa de su madre. Poder, de formación y potencial de la herencia. Es eh, un libro sobre la historia de eh, cómo hemos descubierto el papel de la herencia y cómo influye en, en nuestra manera de percibirnos unos a otros. El, el, desde temas de racismo, de temas relacionados con enfermos psiquiátricos, de eh, todo el papel de... de lo que heredamos cómo influye en la manera en la que nos relacionamos y, y como hilo conductor le utiliza eh, sus propias dudas como padre primerizo cuando tuvo una hija y le, le eh, bueno, hubo posibilidades de que tú saliera con algún defecto eh, genético y tuviera algún problema eh, psicológico y eso va articulando todo el libro es una, una visión muy personal de eh, con anécdotas personales decorando todo el libro sobre realmente lo que para un padre supone pensar en que eh, cualquier defecto que tenga nuestro hijo es culpa nuestra como padre y lo han heredado de nosotros. Y eso articulado con una serie de ejemplos de personas que han tenido este problema. Que han tenido el problema de padres que han abandonado eh, a una hija y, o a un eh, lugar de acogida o la han encerrado en cierta edad, porque ha dado problemas en un psiquiátrico, etc. Y eso va articulando la historia de los investigadores que han ido descubriendo eh, lo que son los genes, el papel del ADN, eh, cómo interaccionan las redes génicas en los últimos años. La verdad Es un libro que me ha gustado mucho y, bueno, el son, eso sí, en un tocho gordo. ¿Eh? Carl Zimmer siempre escribe 768 páginas. Y después hay otro libro que estoy leyendo ahora mismo. Ahora mismo estoy leyendo dos libros. Ahora mismo... Estoy acabando de leer eh, el de David Spielhalter, El arte de la estadística, cómo aprender de los datos. Está muy bien. También os lo recomiendo si os gusta el tema. Hay muchos libros escritos sobre el tema de analizar datos, la importancia del anumerismo, el tema de cómo interpretar resultados estadísticos en paper, etc. Este libro tiene un enfoque que, que creo que mm, os puede resultar refrescante. Y el último, bueno, la verdad es que no he empezado a leerlo, he empezado a ojearlo, porque quiero cuando acabe eh, con este de arte de la estadística empezar a leerlo, que es El radar en la historia del siglo XX de Ignacio mártil de la Plaza, que se acaba de, de sacar al mercado y que está también muy bien. El anterior estaba muy bien eh, y era sobre la energía solar y la importancia en este siglo de las energías renovables. Y este libro sobre la historia del radar tiene muy buena pinta, pero yo os digo, el problema es que no he empezado todavía a leerlo porque eh, estoy acabando el otro.
1: Uh -huh.
4: Y eso de los libros que yo quería recomendaros, he leído muchísimos más, pero no podría estar aquí eh, varias horas hablando bueno, de
3: libros.
1: Podría, no hayas, ¿no? podría, pero no lo no, no dejamos. Eh.
3: Podrías, pero no. Yo, yo, yo puedo recomendar un libro que, que me está gustando mucho, ya que estamos en la feria del libro. El, el problema es que no es un libro de ciencia. O sea, Los que me siguen pues saben que ahora estoy un poco metido con asuntos de historia, por mochila al pasado, entre otras cosas y tal, y estoy leyendo historia. Eh, hay un libro que me está flipando, que me está encantando, es de un historiador español que se llama José Soto Chica, que vive en Granada, y se llama El águila y los cuervos, y va sobre la caída del Imperio Romano. Es, un, es una renarración de esta cosa que llamamos la caída del Imperio Romano, que en realidad es la caída de Occidente, porque en Oriente el Imperio Romano sigue y tal, pero aquí siempre llamamos a eso la caída del Imperio Romano. Los que le interesa el tema saben que es un tema muy complicado, que hay muchos factores que intervienen ahí, que no es simplemente, no, cayó porque se equivocó Honorio y estaba tonto, no, porque llegaron los bárbaros y eran muy malos, no. Todas esas cosas no bastan, hace falta hacer un análisis muy grande para, para entender todos los factores que influyeron en ese, y, y Soto Chica lo hace en este libro. Y lo hace, en mi opinión, con una prosa muy buena, eh, es un libro de historia, eso hay que tenerlo en cuenta, No es no es un libro de de narración, no es no es una novela es un libro de historia, pero es un libro de historia en el que él coge las narraciones de algunos eventos importantes y prácticamente las noveliza la, la batalla del río del río frígido del año 394 que es con el que empieza el libro, es maravillosa la narración que hace, entonces va, va combinando como esta especie de no diría ficcionalización, sino dramatización de la historia con una narración histórica más más eh, convencional y el libro me parece fascinante. Creo que es muy interesante para analizar una época muy complicada que... Es difícil de entender y que hace falta un experto como él para, para entenderlo. Él es, él es experto en un poquito después, él, su tesis la hizo en el, todas las guerras que hay en la segunda mitad del siglo VI y primera mitad del siglo VII, entre los romanos y los persas. Pero bueno, el, el siglo V pues, le queda relativamente cerca y lo entiende, así que el libro es muy, muy valioso. El águila y los cuervos, José Soto Chica,
0: muy recomendable. Yo voy a recomendar solamente un libro por sumarme a esta tendencia. Uno, muy rápido, que es de María Martinón, de la cual hablaremos hoy. Salió a finales del año pasado, Homo imperfectus, y hay un motivo muy claro por el que quiero recomendarlo. Y es que en español, e incluso en inglés, hay pocos libros que hablen de paleopatología y medicina evolutiva, que son dos de los temas más interesantes de la medicina para aquellos que quieren saber por qué las cosas son como son, más allá de cómo funcionan. Por un lado, la paleopatología, estudios de enfermedades que existían en la prehistoria y que podemos saberlo por los restos, por los huesos, por el contexto, por mil cosas. Y por otro lado, todos esos supuestos errores que nos hacen humanos y que dice ¿cómo podemos estar tan mal hechos, tan mal diseñados? Sabemos que diseñados poco, pero ¿de dónde vienen esos supuestos errores? Pues no son tales errores, es el contexto, son las contingencias. Y eso es lo que estudia la medicina evolutiva. Porque de repente hay una epidemia de obesidad. Pues porque estamos preparados metabólicamente para unas condiciones y un acceso al alimento que ahora mismo no es el que tenemos. Todos estos pequeños detalles, explicados con muchísimo rigor, porque recordemos que María Martinón, aparte de una de las cabezas de Atapuerca, es médico, así que sabe de lo que habla, y con una, un toque muy humano, no diría yo que es el libro más. Eh, con, con una prosa más rica del mundo, pero es muy claro y es muy completo. Uh
4: -huh. y, y María tiene una, una gran cultura. Y lo demuestra en el libro. Es decir, es un libro es muy, muy decorado con y, eh, conceptos y, y ideas culturales, eh, tanto recientes como clásicas, que te realmente te sorprende. O sea, cuando lo estás leyendo, estás leyendo algo de cultura muy muy clásica de hace 300 años y de repente te encuentras con algo de una película, de una historia. Pero es una película, como le ocurre a J.M. Mulet, que son también muy buenos aficionados al cine, una película clásica que cuando te lo cuentas dices, pues claro, es que esa escena es una de las claves de esta película. Y entonces te queda realmente sorprendido de la enorme cultura mm. y de lo que acerca. Yo creo que es un libro que está teniendo bastante éxito por eso, porque conecta el mundo de la, de la investigación, porque ya habla de su propia investigación. Sí. No solo, y, y, te conecta también con tu yo interior, porque habla de las abuelas, habla de los hijos, habla de los hermanos, ha, o sea, te, te trata de acercar a tu propio sentimiento personal, eh, y eso, con un muy buen nivel cultural, con una muy buena prosa y con un contenido científico muy, muy agradable y muy sí, interesante. Sí, es un libro
0: muy antropológico en ese ¿Sí? aspecto. No es tal vez el punto central, sí la paleoantropología, pero acaba remitiendo a una antropología más cultural, sí. más moderna.
4: Sí. Se llama Homo
0: Imperfectus. Sí. sí.
1: Bueno... Muy bien, pues vamos a ir pasando entonces, porque eh, si no, no, no vamos a... Pero esto Nada. es algo
3: que no ocurre nunca en Coffee Break, ¿no? No, <risa> que, la, que la introducción se haga larga. No,
1: no no pasa nunca. Vamos, vamos a ir terminando ya con los breves. Eh, porque no yo quería que habláramos de un paper eh, que nos propuso María, eh, y oh. sí, no sé si te acuerdas, pero sobre si hay lenguas más hermosas que otras. Y no estamos hablando de biología, sino de filología. O sea que... Bah. Por aclarar, eh, esta noción que podemos tener, yo qué sé, hay gente que piensa, por ejemplo, que oyes hablar a alguien en alemán y te genera cierto rechazo. ¿no? Oyes Cuando alguien... el alemán
3: es una lengua muy bonita. Yo defiendo, defiendo eso.
1: Bueno, esa es la opinión personal de Alberto París, y quiero decir que aquí sí, las sí, opiniones sí, son de sí. cada uno. No,
3: yo no también, vayamos también, a. Claro, ale... No me adscribo. ¿eh? No.
1: O sea, los, los mensajes y los tweets por favor, a Alberto y a Ignacio. <risa> yo no quiero saber nada de todo. todo esto.
3: Todos los que somos fans de las obras de Gustav Mahler sabemos que hay poesía muy hermosa en alemán y además muy bien musicada.
1: Y, y luego el italiano, por ejemplo, dice, oh, qué maravilla y tal. Bueno. que
2: Pues sí, mira, el paper se llama. Hay algunas lenguas que suenan más bonitas que otras, y todo seguro que tenéis un idioma favorito, aparte del nuestro propio, ¿no? Aparte del vuestro propio. ¿A ti el alemán?
3: No, no, no. A mí el, el alemán me parece que es bonito, pero el idioma que más bonito me parece es el ruso.
2: El ruso. El ruso, el ruso es ruso. precioso. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Seguridad. ¿Sensual? Por favor. No, no. Sonoramente.
0: <risa> Llamadla para los dos, en... eh, porque también estoy en ese equipo. En <risa>
2: cuanto. Perdón. No, pero quiero decir que te parece bonito eh, porque es alegre, sensual, ¿cómo?
0: No, creo
3: que creo que sus sonidos, su, su música, o sea, si no, si no fuese un idioma, solo escuchar a una persona hablando en la ruso... La música, ¿cómo fluye? Sí, pero no solo eso, también el tipo de vocales que tiene, vale. o sea, creo Mira. que es una combinación sonora muy acertada y muy hermosa, y creo que la buena poesía en ruso es... Muy bien. Espectacular. Y creo
0: que también pasa otra cosa aquí, que es más cultural, y es que tanto Alberto como yo no vamos a elegir la, el idioma favorito en función de cómo de sensual y de alegre sea. Creo <risa> es que valoramos otra serie de características, aunque esa es la tendencia y seguro que de esto también hablarás un poquito, sí, sí. ¿no? De qué es lo no, que nos No, solo por
2: saber cómo lo describirías. O sea, cuando te gusta, pero ¿Por qué? Porque te suena alegre, porque te gusta cómo, cómo entra en tu cerebro, cómo el ritmo, la Yo creo que por, en mi caso porque
0: tiene una complejidad en cómo pronunciarlo de la que puedo dar cuenta. Porque hay otras Ajá. complejidades que ni siquiera percibo.
2: Esto es, esto es interesante y ahora hablaremos por qué. Sin darse cuenta me están dando datos. Claro. El,
0: el mío es el Cueña.
3: Cueña. El Cueña. Muy bien.
2: Bueno, ahí tenéis una...
3: Bueno, que está muy bien. ¿no? Pero
2: él dice cuenia y él enseguida dice cuña. Sí. Yo lo pronuncio como
3: todo el quien decía y él lo pronuncia de Como, como me ella. da la gana. Exacto.
2: Y él mal. Porque el mal. Me,
1: suena, me suena a coña, Yo es que debo no
2: confesar que debo ser
4: el mayor ignorante del mundo, pero nunca he escuchado poesía en ruso.
2: <risa> bueno, pero hay una... Pues hay, una canción,
3: hay una canción famosa en la época de nuestros padres, la de los atardeceres de Moscú. En ruso es en muy bonita. Cargas. y Es una canción popular, ¿eh? ni siquiera es alta, alta. Casi nuestra. Por canciones
4: es posible que se haya escuchado algunas canciones. Claro, ruso?
1: mi himno favorito es el himno ruso o el himno soviético y claro es cierto, tienen su letra, muy entonces hermoso. ahí puedes escuchar es la bonito. sonoridad. Sí. Pero qué quieres que te diga. O sea, <risa> la música bien, pero lo que es la letra, yo, a mí no me.
2: Pero os gusta por cómo suena, eh, como ha dicho él, por el ritmo, por las. ¿Tú qué has dicho? ¿La complejidad? Sí. O sea, que el hecho de que tú puedas pronunciar eso.
0: No, no, que pueda de detectar que hay una complejidad ahí, que me cueste. Mm. Porque hay otros casos en los que directamente no noto la diferencia entre Ajá. dos cosas que me están diciendo que son distintas. Pero aquí sí la veo. Uh -huh. Vale. Bueno, pero ¿qué es lo que es el pay? Pero a mí lo que diga esta gente me da igual. Pues... Porque no antes,
3: antes de que empieces, voy a hacer una postilla, muy, muy breve. De Cuando has haya. dicho lo del ritmo, a mí el latín me captura en eso. El latín clásico es eh, prosódicamente muy hermoso
2: ¿más que el griego?
3: es que no he escuchado mucho griego clásico, vale, no tengo vale. mucho criterio no sé, vale, vale. no estoy seguro.
2: bueno, pero bien, bien, te ¿Sí? sigo queriendo <risa> <risa> bueno, el paper este que antes comentaba con Francis una frase muy interesante, me ha dicho es que no es concluyente, pero precisamente no siéndolo, lo es este paper lo que ha hecho ha sido entrevistar espera, a espera, diferentes espera, espera. personas eso
1: requiere una pausa, a ver <risa> No, no siéndolo lo, lo es. es
2: parezco José Mota no, lo, lo no, no no,
1: no. <risa> es que creo que te he entendido o sea, así no...
3: es
1: sí, sí o sea, es no, una no afirmación
2: es... casi
3: metafísica
1: no, no es una aparente paradoja así como para aparentar un aire de intelectualidad del que se carece no no menos mal es, que es que la frase tiene sentido o sea, a ver piénsalo no, claro. no siéndolo lo... el hecho de que no bueno, explícalo tú yo solo bueno. quería decir que hiciéramos una pausa para absorber esa frase que me okay. parece
2: que Vamos a un momento un momento bueno, todos tenemos lenguas que nos gustan más o que nos gustan menos. Y lo que han hecho ha sido entrevistar a diferentes eh, personas, unos informantes que han sido elegidos por la lengua madre que hablan y por su nivel también de, de cultura. ¿De acuerdo? No cualquier persona, sino gente que, se, que hable otros idiomas, que sepa, que sepa leer, <risa> que, se, que, se, que tenga cierta cultura, que esté acostumbrado a leer y a buscar información. Uh -huh. Y la idea es... La belleza, todo lo que nos parece bello, ¿por qué lo es? No es belleza física, no son proporciones, es el sonido, ¿vale? Porque hay sonidos que nos, y hay una frase que dice aquí, que dice que lo que prima es lo que nos es familiar, ¿vale? No hace falta un paper para decirnos que nos gusta lo que conocemos. Pero es que la frase dice, y aunque nos guste más, eh, o sea, nos gusta más lo que es familiar y eso hace que nos llegue a gustar incluso los desagradables sonidos del metal, de la música rock dura. Vamos.
3: Claro, no, eso es un debate de estética muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo que hay sonidos agradables? Entonces, ¿Stockhausen qué es? Si el metal es desagradable, Carl Stockhausen. ¿Quién es el demonio?
2: Ramstein, puede ver? Entonces.
3: Es que me gusta la música clásica contemporánea y alguna es mucho más fea que el metal, ¿eh?
2: Bueno, ahí puede haber un una causa física, ¿no? La combinación de, 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 de sonidos. Pero lo que dice es, los, los que, lo que predecían ellos con este estudio es, a la gente le va a gustar más los idiomas que, que, los puede, los idiomas que puede reconocer, mm. que le recuerdan más a lo suyo, y sobre todo que tienen más vocales. ¿Os parecen las vocales bonitas? Sí. ¿Cuánta, ¿Qué vocal es más bonita? Ostras. La A.
3: La a. Las la a. palabras que tienen A, la a. y la a. las palabras
2: que la tienen M, L, R, Malalara, Malara, María. <risa> Ese es lo que ellos predecían que les iba a gustar a la gente. Entonces han elegido hablantes pero, pero, de... Pero entonces
3: eso depende de tu punto de referencia, porque lo que tú reconozcas como familiar depende del entorno en el que vivas, no sí, es ¿no? universal.
2: Eh, sí, ¿no? <risa> ellos pensaban que depende del grupo de hablantes, depende de su lengua madre, iban a elegir una lengua u otra. Claro. Por eso es importante, para mí es importante el estudio, no porque concluya si realmente una lengua es más bonita que otra porque, sino porque sabemos qué es lo que pensamos desde nuestra lengua madre, qué es lo que nos. Los que, lo que nos, No sé, no encuentro la palabra.
3: Lo que nos, nos condiciona, emociona, ¿no? Lo que nos...
2: Nos, ¿no? No, no, no. Vías. Yes.
3: Ah, lo que nos sesga. No sesga.
2: Lo que nos sesga. Lo que nos sesga a la hora de, de, de valorar cosas que son diferentes a nosotros. Y los hablantes son, atención. Hay hablantes de inglés vale inglés británico uh -huh. hablantes de
3: muy diferente a otras otras
2: hablantes de chino pero de chino cantonés Ajá. mandarín y jaca claro. ¿Y luego? Hay, que,
3: hay que recordar que las lenguas chinas aunque los chinos se empeñan en llamarle a todo chino son tan diferentes como todas las lenguas romances o sea un hablante de un chino se entiende igual que yo con un rumano o que yo con un francés bueno
2: es entonces... que no existe una lengua china hay claro. muchas variedades muchas variantes no diré la palabra
3: no pero es que son directamente lenguas es que son sí. ininteligibles
2: entonces no existe el chino como tampoco existe el inuit o el, lo que llamamos vulgarmente el esquimal no existe esa lengua es como... o el élfico hay <risa>
4: Sí. La, la palabra que ha querido evitar María es la palabra dialecto. La palabra Eso dialecto,
2: es. sí. Que... Pero ¿sabéis por qué? Porque yo soy lingüista y para los lingüistas la diferencia entre lengua y dialecto no es tal. Todos son dialectos. La lengua no conoce sino variedades. Pero por cuestiones políticas, geopolíticas, pues se selecciona una variedad como estándar. Y muchas veces la palabra dialecto está tan cargada políticamente que es despectiva. Que parece ha que utilizado. hay una jerarquía
1: entre lengua y dialecto. entonces ¿Cómo? Que parece que hay como una jerarquía Eso entre es. lengua y dialecto. Eso es, como que la
2: lengua es lo bueno, la lengua estándar es la buena y los dialectos son todo negativos, son peores, como versiones malas. Y se ha utilizado la lengua muchas veces en la historia para oprimir a la gente. En fin, lenguas chinas, cantonés, mandarín, jaca, y luego dice hablantes de lenguas semíticas. Pero no me decía cuáles, entonces me ha ido al apéndice, me he tenido que leer el corpus... Y son, son hablantes, porque lengua semítica, pues el babilonio puede ser.
3: Que al final es lo que siempre hay que hacer, ¿eh? Sí. Siempre hay que ir la
2: Pues fija las lenguas semíticas son árabe, por supuesto, hebreo y maltés. ¡Ah, qué bien!
3: La única, la única lengua semítica que se escribe con el alfabeto latino.
2: Pues sí, bueno, desde el 17 o así. Pero claro, el maltés tiene mucha, mucha presión del árabe y, y en Malta hablan inglés. Pero bueno, lo interesante es que han elegido estos grupos de lenguas primero porque son de familias muy distintas y segundo porque tienen unas escrituras distintas. Es decir, la lengua es un constructo, un continuum, el habla, se formaliza en una escritura y fijaos si es diferente ¿eh? nuestro alfabeto occidental de los caracteres que utiliza la escritura china o el alifato. Sí. Entonces predicciones. El, lo, que ha, lo que han hecho es ha sido... Se ha cogido el corpus de la Biblia. Parece de broma, ¿no? Pero es, es la Biblia porque es lo que más traducido está. Y sí. Hay el corpus live en internet del bible.is y hay una serie de películas. Está la historia de la Biblia el Antiguo Testamento, pero hay eh, partes del testam, del Antiguo Testamento eh, fi, eh, hechas películas, ¿vale? cinematografiadas. Entonces puede coger... Le, puede, le han quitado el ruido de fondo... Y han hecho un cuestionario. El cuestionario sí. es un poco simple, pero Perdona, bueno, ya dicen que, que hace interrumpa
4: falta... la película se llama Jesus Film, la ¿Sí? película de Jesús, debe ser del Nuevo Testamento, ¿no?
2: Bueno, es que tienes razón, porque el Bible, el corpus de la Biblia, es del Antiguo Testamento, pero ellos han usado el Nuevo, la vida de Jesús, es verdad, perdón, perdón. Menos mal que está aquí Francis, oh my God. Sí.
3: Me sorprendía que el antiguo estuviese más cinematografiado bueno, que el nuevo. Bueno, es que el, el, nuevo, sí. el
2: antiguo está más traducido, aunque parezca mentira, ah, por eso cuestiones seguro. lingüísticas. Claro, claro, sí, sí, sí. No históricas o religiosas. Entonces yo siempre me voy a. No, porque antiguo.
3: el antiguo les interesa también a los musulmanes y a los judíos, mientras que el nuevo solo les interesa a los judíos. Pero
2: cristianos. no entraremos ahí. Y la Biblia, cinematografiada, se lo pone a la gente con los auriculares y hay un cuestionario que dice cuánto te gusta esta lengua. ¿Vale? ¿cuánto te gusta? y hay, unas, hay unos registros que tienes que marcar de aquí de 0 a 10 entonces fijaos qué cosa más rara las lenguas que la gente reconocía les daba mayor puntuación porque lo conozco porque me resulta familiar ¿nadie ha pensado en el francés? ¿habéis pensado en el francés como lengua que os gusta? pues el francés sí. no está o sea aparece muy abajo en las preferencias de la gente ninguno ha comentado el francés hay muchas razones, más allá de las lingüísticas, pero no entraremos ahí tampoco. Ignacio
3: sonríe Yo y te has hecho feliz razones. para los próximos dos o tres días con esta...
2: Entonces, la puntuación más alta era las lenguas que conocíamos. Pero, ¿qué pasa con el alemán? Todos tenemos este prejuicio de que el alemán es brusco. A mí el alemán me encanta. A mí el alemán me pasa como a Wanda, el ruso. Perdón. Y ya si es metal, pues imaginaos... Entonces, el alemán, yo tengo el prejuicio de que es alemán y cuando lo oigo, porque hay muchas pausas entre las palabras, hay muchas ocusiones glotales, pues es brusco. Pero estaba una variedad de islandés en, esta, en estas lenguas que, es la, que tiene una pronunciación muy parecida al alemán, muy parecida, unas reglas fonéticas muy parecidas. Pero como la gente no la reconocía esta lengua, le parecía más bonita ¿Ah? al no reconocerlo. Porque claro, si tú entiendes la lengua, tienes el sesgo, el factor de confusión de lo que significa. ¿Eh? Si yo te digo la palabra bonita es bonita y la palabra fea es fea. Entonces, al no conocer la lengua tienes, por así decirlo, mayor objetividad al clasificar esa lengua. Pero ninguna de las predicciones se han cumplido. No, Por eso decíamos que no es concluyente, o sea, que lo que nos parece bonito o no depende... De tu lengua madre, de cómo, rela igual que cuando decimos, es que esta lengua es muy difícil, o es la lengua más difícil del mundo para aprender, voy a dar otra unpopular opinion, otra opinión impopular, no hay lenguas más difíciles, difíciles ni que fáciles. Otras. Todo depende del color con que, no, todo depende de la <risa> lengua madre con la que tú comparas. Y, y, esto también hablar en este artículo, hay unas, algunas lenguas que tienen pues muchos clusters de consonantes juntos ah. que pueden sonar mejor o peor pero luego tiene un ritmo un ritmo que fluye más tengo suave una ¿no? sobre esto. entonces lo que hay es que tengo una pregunta
0: sobre esto que has dicho no existen unas lenguas más complejas que otras si hablamos de lenguajes naturales pero si hablamos de lenguajes construidos, como por ejemplo el Tokipona, que tiene 123 palabras...
2: Claro, eso, eso, ya, eso es otra cosa. Claro,
0: lo digo también por el tema estético. Porque entiendo que una lengua construida, como el Cuenya, por ejemplo, puede ahí sí que puede ser, tal vez, objetivamente...
2: Pues tampoco, fíjate. Por eso es, otra, pregunto, ¿eh? es otra cosa, porque tú decides la cantidad de fonemas que le pones, uh -huh. puedes jugar con los aspectos del verbo... De hecho, hay un libro que deberíamos recomendar de cómo construir lenguas. Primero tienes que, para inventarte, para inventarte una lengua como hace Tolkien, primero tienes que construir el sistema fonológico. ¿Cómo vas a pronunciarlo? Vas a tener esas sonoras, esas sordas, consonantes más velares, más bilabiales. Y después tienes que darle ya el significado y por último la sintaxis. ¿Y qué pasa? Que tú puedes darle 20.000 tiempos, 20.000 aspectos, diferentes palabras para decir la misma cosa, pero tú te lo estás inventando todo bueno. eso. ¿De dónde sale eso? No hay nada diferente a las lenguas naturales. ¿Sabes lo que quiero decir? Si viene, si viniera un extraterrestre... Esto lo dijo Arthur C. Clarke, el de la odisea en el espacio. Si viniera un extraterrestre ahora mismo... No, el de la
3: odisea es otro.
2: <ríe> <ríe> si nos, nos la vi, otra odisea. Y, y viera escuchar a las lenguas del planeta, pensaría que todos los humanos hablamos variedades de la misma lengua. Porque todas hacemos lo mismo. Todas es agentes... ...haciendo cosas a objetos... ...incluso... ...y ya hemos hablado de eso también... ...la llegada... ...por ejemplo... ...la película la llegada... sí. ...eso está... ...muy bien pensado... ...porque intentar... ...imaginar una lengua no humana... ...a pesar de todas las lenguas naturales... ...que tenemos... ...es prácticamente imposible... ...pero en esa película... ...lo que hacen es... ...disociar la lengua de la escritura... ...y me parece muy bien traído... ...para poder darnos una idea... ...de cómo sería algo... ...que no se rige por nuestras... ...reglas humanas... ...entonces incluso aunque hagas cosas... ...loquísimas con esa lengua todo está basado en lo que tú sabes
0: pero entiendo que puedes eso... forzarlo, pongo, pongo otro ejemplo para distinguir, aunque no es súper concluyente no para distinguir un lenguaje natural de uno construido, podemos aplicar la ley de Zip esta de sí. la longitud de las palabras aunque nosotros nos estemos basando en lenguajes naturales para construirlo, podemos forzarlo sí. para que sean muy cortas las palabras, y entiendo que del mismo modo también podríamos forzarlo para que tenga un rango fonético muy muy bajito que tal vez tenga, imagínate, Tres letras, con palabras largas, sí, choriceras. Sí. Pero tal vez esa falta de variedad tan extrema pudiera ser entendida como algo estéticamente menos atractivo. Pues mira, hablan
2: de eso aquí. No sé, incluso lo contrario. Muy pocos fonemas ¿Sí? o muchísimos más fonemas. Y ninguna de las lenguas elegidas tiene más o menos. Vale, vale. También es verdad que hay muchas que lenguas con clics, por ejemplo, las lenguas khoisan Sí. Que hacen 20.000 clics que yo no sería capaz de imitar. Sí, yo
3: tampoco soy capaz. Yo los he escuchado, pero no, no sé cómo. Solo va.
2: han incluido dos. Y han pasado desapercibidas, ¿no? Porque no es algo que, como a nuestro cerebro no, no humano, clic. nos resulte nos resulte llamativo como una lengua. Entonces no ¿qué hace hace tan no. Me <risa> Tanto menos como más no va a funcionar. Y, y además, una cosa también quería decir. Las lenguas inventadas, el hecho de que tengan éxito o no, de que vivan o no vivan... Es porque tiene que haber una comunidad que las aprenda. Y no solamente una comunidad de adultos. Tiene que haber niños. Así que ya estáis enseñando el cueni a vuestros hijos. <risa> ¿Por qué se mueren las lenguas? Porque dejan de hablar, se muere el último hablante, ¿no? Pero una lengua es un organismo vivo, las lenguas naturales. Y se transmiten a los niños. Los niños son los que van adquiriendo esa lengua, no la aprenden, la adquieren. Y las lenguas inventadas, si no se adquieren por niños de una comunidad, no van a y no, prácticamente no nunca claro. se
3: adquieren ¿eh? Quiero decir no. el esperanto quizá pero prácticamente ninguna otra ¿no? el esperanto
2: no, no, no ha tenido el éxito que se pensaba que iba a tener precisamente por eso porque no se hereda sí, sí. no hay una comunidad de niños que lo aprende
0: okay. estoy haciendo tantas preguntas no porque estén en desacuerdo sino porque me parece muy interesante sí sí porque siempre que hablamos de estética hablamos de neurociencia y de filosofía sí que son dos temas que por lo que sea me parecen interesantes por lo que sea por lo que sea <risa> por lo que sea <risa> exacto entonces Dentro del hecho de que sí que hay cierto relativismo en la estética, por el sí. cual no podemos hacer unas reglas que sean perfectas y que sean universales, pueden ser generalizables, pero no universales, sí. hay excepciones. Sí que hay cosas en otros ámbitos, ya no estoy entrando en lenguas y en, idioma, y en, y en sonidos, que sabemos que son para todos los humanos, por cómo funciona nuestro cerebro, por sí. las tendencias que encontramos, entre comillas, objetivamente desagradables. Y me genera curiosidad qué podría ser el equivalente aquí. ¿Qué podríamos hacer con una lengua para que sea objetivamente desagradable? Pero claro, queda ahí la pregunta.
2: Es que eso es lo que trata el artículo. Depende de tu lengua madre.
0: Claro, claro, por eso.
2: Depende de lo que tu cerebro está acostumbrado desde pequeño, porque los bebés lo que hacen son estadísticas de sonidos, los bebés nazcan donde nazcan pues pueden aprender todas las lenguas y e emitir todos los sonidos del mundo. Hacen estadísticas, todo lo que va oyendo, este me interesa, este no, este sí, y se, se programa de bueno, alguna los manera. Sonidos
3: articulables por humanos. Un bebé sí, claro. no puede cantar como una cigarra.
2: <risa> <risa> incluso incluso las personas bilingües o trilingües que han sido expuestas a diferentes lenguas desde pequeños, no eligen una. O sea, aunque seas bilingüe y tengas dos lenguas madres, hay una que prima. Y si queréis saber, si una persona es bilingüe, si queréis saber cuál es su lengua madre de verdad, le haces daño. Ah. Le empujas entonces lo que diga en ese momento el va a salir en su, en su lengua madre.
3: Yo tengo, tengo una hipótesis que no sé si es una tontería, pero eh, no hay sonidos del tipo el gruñido de un perro, sonidos que, que sugieren agresividad, que generan... Eh, reacciones negativas en la práctica totalidad de los humanos? ¿No se podría es que, crear una lengua en base yo iba, a
1: los... eso? Yo, yo iba a decir una cosa sobre eso, porque a lo que hacía referencia Ignacio, de que hay en general en muchos ámbitos, hay algo objetivable con respecto a la belleza suelen ser cosas que tenemos implantadas de forma natural instintiva, mm. colores gustos, es algo que percibimos sí. desde bebés, sin embargo las
0: lenguas las tenemos que aprender, no es algo con lo que nacemos Pero aquí pasa una cosa, que si bien las lenguas son constructos como habéis dicho no podemos disociarlas por completo de la biología de la que han nacido. Para nada. entonces Incluso duda la biología es, no es de la
2: biología.
0: Exacto, por eso digo, entonces mi duda es... Pero no sí. la tienes como bebé, te la tienen que enseñar. Sí, ¿sabes? sí, pero cuando bueno. se ha creado, aparte por muchos contextos bueno, culturales, bueno. que es lo principal, lo principal sin duda, lo otro es prácticamente colateral, hay una serie de características, presuntamente, en nuestro cerebro que también condicionan lo que ese cerebro crea. Ajá. Y dentro de la gran variedad de cerebros que existen, porque no es el mismo el mío que el tuyo y que el de María, ¿hay alguna tendencia, esa es la pregunta, ¿hay alguna tendencia que podamos encontrar que venga de ese sustrato fundamental que es la biología sobre el que luego ha habido capas infinitas de cultura? Pues sí. Esa es mi duda.
2: Una, lo único en que coinciden todas estas personas, que aún os tengo que contar más antes de, de llegar ahí, lo que han elegido cada una, es la voz. ¿Eh? La, ¿La voz? voz.
3: Tu apellido. La, ¿El, ¿El, el programa de la
2: tele. La voz que les está hablando, o sea, depende de la persona que esté eh, hablando esa lengua, la eligen o no. Y ¿sabéis la que más eligen todas las personas, independientemente de su edad y sexo? Es una voz femenina y susurrante. Anda. ...cuando te susurra una mujer... ...pero pero ya no es algo sensual ni erótico... ...porque era de todo tipo de género... ...independientemente de la inclinación sexual de cada persona... No sé por qué. Eso es lo único. Yo qué sé, por tus, tu madre.
4: ¿Qué es por el papel de la madre, sí. Hay algo... No sé. sí, Dejemos a Freud fuera ¿Hay... de esto? ¿Hay... No, no, no pero te... la... no, no, hay algo sentir instintivo. seguro. Puede
1: ser. Esto, esto lo tienen muy estudiado los militares, Ajá. porque en las situaciones de alarma, en los, los pilotos de combate y estos, las alarmas que son críticas se les dan con voz de mujer porque ¿Qué? han visto en que en situaciones de saturación de información que eso ah. ocurre o sea, hay momentos que están tan saturados de información que ya les, no se enteran o sea es como el gorila en la habitación que, les, eh, ¿Sí? que, que no lo ves sí. pues pasa algo parecido también con, con ah. la saturación de información entonces cuando hay algo que quieres que se le transmite con voz de mujer y a eso eh, reacciona madre cuando va a evacuar luego, la nave yo, yo a dar también no madre la, la, de la parte.
2: Nostromo no, ma sí, sí. Nostromo cuando va nostromo. A... gracias por participar la nave se va a autodestruir
0: <risa> siempre que Hablamos de temas de psicología hay cierta ambigüedad y sabemos que es difícil replicar muchos de los estudios por lo tanto no es difícil encontrar evidencias contrarias por un Ajá. lado está esto pero por otro lado tenemos el concepto del rapor que en casos de extrema agresividad o de peligro no puedes enfrentarte a alguien que te está gritando susurrando porque Ajá. le vas a poner muy nervioso y se va a enfadar mucho contigo normalmente en ese tipo de casos en algunos estudios lo que se sugiere es igualar el nivel de agresividad para progresivamente irlo bajando ...y que así te acompañe. Eso existe también físicamente, imitar el comportamiento... ...si una persona está con las piernas cruzadas, cruzarlas tú también... ...dar pequeños inputs que digan... ...estamos en la misma sintonía... ...y luego trabajarlo para bajar. Por eso digo que podemos encontrar evidencia contraria... ...y hace sí. que la psicología de todo esto sea un cacao. Sí,
2: claro. porque no lo sabemos. Es que claro. es lo que concluye este artículo... ...que cada uno dependiendo de su lengua madre... ...o incluso no ya tu, tu lengua... ...sino la familia lingüística a la que pertenece tu lengua... ...eliges una u otra... Cosas en las que están de acuerdo, en que no les gustan, fijaos qué triste, las lenguas tonales. ¡Anda! Porque parece que el, el tono más alto genera una disonancia, un no, no sé. Qué. pero incluso los hablantes de chino mandarín, que es una tonales? lengua tonal, ellos han penalizado la tonalidad. Oh, ostras. Porque tenían que dar eh, en, la, en la, el registro, en la escala de gustos, tenías que puntuar tanto que me gusta como que no me gusta. Pero también es que
1: una... aclarar que es una lengua tonal es esta en la cual la entonación es importante. Sí, el, para el la El tono musical, de... digamos. O sea, sí. que no
3: es lo mismo Sue... decir mar que decir mar.
2: Hombre, el ejemplo más chulo que se da siempre en primero de lingüística es que en chino mandarín, si dices ma... La palabra ma, ¿vale? Se sí. le va a ma. Según el tono que digas, ma, mamá, puedes decir desde ma madre hasta caballo.
3: Entonces... Y, y además está este poema maravilloso de la Edad Media, sí. el de el, la, el león de piedra, el escritor. No me gusta. Es el, el león sí. de piedra, no me acuerdo. El, el título es muy largo, pero la gracia es que el, el poema está formado por 92 veces la palabra she. Lo que pasa es que entonada de formas diferentes. Pues como ¿Y hacemos y ahora. Y hay gente leyendo de. Sí, 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 sí,
2: sí. Como haces ahora ¿Shi, shi? En, en TikTok. ¿Cómo se dice verde en francés? Ver. ¿Y cómo se dice piel? Ver. ¿Y cómo se dice vaso? Ver. Dice el vaso de piel verde. Ver, ver, ver. Sí, sí. ¿Qué tienes frío? O que me calle. <risa> <No. risa> que me
1: calle. Iba a decir... Pero
2: no puedo terminar aún.
1: No, no, no. Pero pues si no, no vamos a terminar. A pero bueno, pero si hay algo que quieras eh, terminar de rematar sobre esto en concreto. Hazlo ahora.
2: Bueno, hablando de, de las lenguas que les gustan, tengo que contaros dos... No puedo irme de aquí sin contaros dos cosas. Lo, el español está aquí, entre las lenguas elegidas. Ah. Y es la lengua más elegida, la lengua más votada por los hablantes, todos los de lenguas semitas. Anda. Tanto los hablantes de árabe como de hebreo, como el, el maltés, todos han elegido el español el primero.
3: Curiosamente han cogido la lengua romance que se pronuncia como si fueras árabe. <risa> bueno.
2: No. Esto, nah, tiene... esta,
3: esta afirmación es excesiva. Ojalá Ojalá se se, se pronuncia como si fueras un vasco que ha aprendido árabe. Yo me estoy
0: peleando con el alifato y te aseguro que no.
2: Seguridad. Pues, eh, mira, esto del vasco es interesante porque el otro día hablaba yo con una chica que tiene lengua madre vasco, euskera, pero lengua madre de verdad, no aprendida. Entonces le dije, pero tú, es tu lengua madre, o sea, ¿tú no la has aprendido en la escuela? Y me dijo, sí. Entonces le dije, dime estas dos frases, ¿no? Una tenía un verbo transitivo y otra no, porque el vasco es una lengua ergativa. Y el ergativo lo que hace es que marca el sujeto de manera distinta sí. si el verbo tiene si un objeto o no. Eso y es fascinante, es maravilloso. Y lo hizo, y me marcó el ergativo. Y le di un abrazo y digo, ostras, me has hecho el ergativo. Y me miraba como, ¿Está, está loca. Era un congreso, <risa> era un congreso de lingüística, pero... Pero fue, fue interesante por eso, porque marca una ac ahí que, que sí, sí. normalmente los hablantes de euskera modernos que no la han aprendido en su casa, no la han adquirido, sino que lo han aprendido estudiando como lengua extranjera, no lo marcan eso. Va, vamos a explicarlo
3: porque esto es súper bonito. O sea, básicamente, <risa> para, un, para un hablante de español es evidente que si yo digo Marta corre y Marta se come un bocadillo, Marta en ambas frases tiene el mismo papel, es el sujeto. ¿no? Ese, ese, para nosotros es obvio que es tal cosa. Bueno, pues para las lenguas ergativas, no. Las lenguas ergativas marcan con un caso diferente el sujeto de un verbo intransitivo y el sujeto de un verbo transitivo. De forma que para ellos, Marta en esas dos oraciones no es, no está cumpliendo el mismo papel en la frase. De forma puramente intuitiva, porque está marcado con un caso distinto. Es maravilloso, como, como una cosa que parece tan obvia, simplemente porque hablas una lengua que es de otro tipo.
2: Fíjate, el sumerio tiene 24 de esos. Bueno, entonces, la lengua favorita de todos los hablantes de lengua El ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Ah. Y tiene 20 más. Sí, sí, sí. Pues los semitas eligieron el español, los hablantes de chino, a ver cuál tengo aquí, será que me lo ha apuntado, me lo ha apuntado, los hablantes de chino prefieren, ¿sabéis cuál? El chino. <risa> <risa> el chino cantonés. ¿Qué os parece? Cántales. Y luego está me, me parece que China
3: va a ser la potencia dominante del siglo XXI.
2: Pero es que luego... Están creo que los más hablantes. vale
3: que a todos nos guste
1: alguna de las versiones, ¿no? Alguno, alguno, iba a decir dialecto. Bueno, perdón. es el momento
2: de aprender. El cantonés. cantonés. Según mis sí. alumnos, el cantonés es más chic que el mandarín. Yo es que ahí no, lo dejo. O sea, yo yo no, tengo acción? que reconocer
3: que yo tengo un problema con los tonos, con pronunciar los tonos. A mí las lenguas pero todo, tonales. Todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Entonces sí, sí, esto sí. se penaliza Muy
2: en difícil. el estudio, ¿eh? Se penaliza en el estudio. Ya, pero quiero decir, es si la tengo que aprender,
3: o sea, si la escucho, pues no, no, no Tengo que ir a la pausa. Si,
1: si quieres, a ver, concluir ir más rápido. Y si no, eh, porque veo que ya están abriendo todas las persianas en la feria, que es espectacular.
2: Ah, es aquí todos, Hacemos la
1: pausa y luego seguimos abiertos, así que si sí, vamos a hacer una pausita si nos están escuchando por la radio nos despedimos hasta la semana que viene y, y nada, si, si están en el podcast quédense con nosotros que volvemos después de la pausita venga, hasta ahora.
2: Gracias
4: Oye,
1: una cosa que no le hemos dicho al principio pero se pueden ir cuando quieran, ¿eh? no se hace falta hacer que ven hasta el final, pueden entrar y salir y, pero...